0: Čaute, vitajte v ďalšom dieli podcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou ďalšie tri etapy, takže dokopy už etapy číslo 6. Čaute, vitajte v ďalšom dieli podcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou ďalšie tri etapy, no a včera, ako keby si niekto na Vuelte objednal domiešavač, pretože GC sa nám poriadne zamotalo. No a myslím si, že to vôbec nebude na škodu veci. Videli sme takisto, že Kaden Gross rozbehol svoju šprinterskú dominanciu, tak uvidíme, že či v ďalšom priebehu ju potvrdí. No tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobre ránko. No a skôr ešte než poriadne začneme, tak si dáme krátky coffee break. Hneď takto z rána, keď nahrávame, tak by sa nejaká kávička, bol, uh, nejaká kávička by veľmi bodla. Ja som ešte, ne, ešte som nemal, ja ešte som nestil. Ja, ja takisto nie. Ale chceme vám pripomenúť súťažnú otázku. Tento týždeň opäť súťažíme s partnerom nášho podcastu Slovenskou Pražiarňou Kofein od dve balenia kávy. No a na našom discorde nám môžete napísať link, nájdete v popisku podcastu. Kto bude držiteľom červeného dresu počas prvého rest day? Včerajšok nám niečo napovedal, takže trošku možno znevýhodnení tí, ktorí sa držali klasických GC mien, a už tam napísali svoje tipy. Možno niekto to bude mať jednoduchšie. Pripomínam deadline, ktorý je dnes, čiže v piatok 1. septembra o polnoci. Takže ešte dnes máte šancu zapojiť sa do súťaže. Vyhodnotíme si ju v pondelok počas RSD v nasledujúcom podcaste. No a kofeín, takisto okrem toho, že s ním môžete vyhrať kávu, má v ponuke perfektné kávy, ktoré skutočne stoja za okoštovanie No a veľmi by som dal do pozornosti Honduras, Jerusalén, Maragogib. ide o kávu od farmára uh, Joseho Faranda, ktorého asi poznáte, pokiaľ ste pili Honduras gejšu, čo je moja asi najobľúbenejšia Albo káva. Alebo
1: pravidelne počúvate podcast, lebo mali sme pete Saba rozprávajúceho o tomto farmárovi počas minuloročnej Tour de France.
0: Presne tak. No a e, Peťov sa bol, bol na návšteve u tohto farmára počas zberu, takže si zakúsil čo je to zber kávy na obrovskej kávovej farme. No a len tak mimorečov e, sa, sa ho spýtal, že či nepremýšľa nad tým, že by spracoval nejakú časť e, svojej kávy anaerobnou a fer- fermentáciou. No a povedal mu na to, že ok, možno sa o to pokusí. No a spravil tak práve s odrodou kávy Maragogyp, čo sú obrovské kávové zrná, prezýva sa im takisto aj slonie ucho. No a Spravil to s 90 kilami kávy, ktoré potom poslal na Slovensko, takže ak máte respektíve až radi ochutnávate niečo, nejaké špeciálne mikrosérie, tak práve toto je typ kávy, ktorý dostanete iba v kofeíne, takže rozhodne odporúčam ochutnať, je tam cítiť tá fermentácia káva pôsobí tak trošku, trošku alkoholovo. Tí, čo máte, máte radi fermentované kávy, tak určite nespravíte krok vedla. No a takisto, pokiaľ nie ste a anaerobnej fermentácie, tak Finka Jeruzalén ponúka ďalšie tri formy spracovania. Washed, Natural a takisto Plek Honey. Takže toto si zaslúži vyslovene iba Ody. Čo viac k tomu budem hovoriť. No toto si a... zaslúži
1: prvé, prvých 5 minút podcastu <laughs> o <od> cyklistike.
0: <laughs> OK. Takže to Krátky coffee break, nezabudnite na súťaž, určite sa zapojte. No a my poďme k diaňu na Vuelte, pretože posledné tri dni sme toho videli celkom dosť.
1: No, skôr posledný, etapy, posledný deň skôr videli dosť.
0: Sprinterské ne? etapy môžeme vyslovene iba preleteť, pretože tam sa toho príliš veľa nedialo. Videli sme dvakrát dominanciu Kédena Grossa, prvýkrát na úkor Juana Sebastiana Molana a v Taragone to bola si myslím, že celkom šprinterská pecka, pretože ten finish bol do takého ani nie, že naklonená rovina. Ono to bol taký celkom dobrý kick to malo v závere a Juan Sebastian Molano tam nastúpil veľmi, veľmi skoro. Neviem, či 350 metrov pred cieľom. A práve tam sa to začalo dosť zdvíhať. Samozrejme na to doplatil posledných 50 metrov, kde Caden Gross, naopak úplne ako keby zľahka, mm. sa <laughs> so zdalo, že, že si poradil s tým záverom. Tak to bolo jeho prvé víťazstvo. No a predvčerom prišlo, prišla hneď ďalšia, ďalšia výhra, keď si poradil v súboj s Pipom Gunom. <laughs> Pipogana, známy sprinter. Absolútne. som nechápal, keď, som, keď sa tam Pipogana zrazu objavil. A on v rozhovore po poveda, Etape povedal, že už nejakých 30 km pred silom sa rozprával s Jim, že keď chce, tak... Môže ísť do sprintu. Má, má na dnešok voľnú ruku. Tak Pipogana to skúsil. A akože vôbec to nebolo zlé, pretože držal rovnakú rýchlosť, dá sa povedať, ako Kejden Gross. Akurát, že Kaden Gross tam mal k sebe ďalších dvoch ľudí, ktorí mu spravili super lead out, kdežto Pipogana musel sprintovať s Kejden Grossom asi tak, neviem, o dve pozície ďalej bol, takže mal trošku, trošku manko zo so pár metrov, ale. Myslím si, že v tom šprinte si počínal veľmi dobre.
1: No, bolo to, je vidieť, že to bol trochu nezvyk z jeho strany, ale mm. inak
0: um, aj možno aj um, po
1: fyz- fyzickej forme to bolo trochu nesediace do toho šprinterského, ale <laughs> um, v Cycling Podcaste mali dobré prirovnanie vlastne k Fabianovi kančárovi, ktorý nikdy nebol naozaj šprinter. ale mm. občas vedel v tých záverečných dojazdoch mať tento kick, ktorý alebo mm. respektive toto držanie tej konštantnej vysokej rýchlosti, mm-hmm. že zatiaľ čo ostatní sprinteri, ktorým nemali svoj deň, tak začali odpadávať, tak Kančelára držal tú rýchlosť a Veľmi podobne to podľa mňa vyzeralo s, s Ganom, že vlastne taký ten, taká tá škola z dráhy, že proste tu tú, tú, tú rýchlosť mm-hmm. vlastnej cez tú jeho dominantnú 4 km stíhačku, tak sa, tak sa ukázalo, Ale ja by som skôr sa pri týchto etapách dvoch zastavil pri troch veciach. Prvá vec je Remko, ktorý sa chce zbaviť červeného dresu, tak šprintuje o bonusové sekundy. <laughs> akože, ako, áno, v konečnom zásadku nejakých 6 sekúnd môže pomôcť. Po včerajšku vieme, že ako všetko sa asi že
0: Môžu byť zlaté.
1: <laughs> Hej, presne. A, to je prvá vec. Druhá vec je, že a, akú obrovskú chybu spravili tými alebo š, iní jazci, že proste že, že tí šprinterov nezobrali na, na uh, Vueltu mm-hmm. a že tam je vlastne len Caden Groves, pretože videli sme to, že aj keby že vlastne v šiestej etape, teda respektíve v 6. prvých v piatich etapách boli dve šprinterské príležitosti, s tým, že ne, kopce neboli nejakým spôsobom extrémne, to znamená, že hmm. aj keby Caden Groves teraz odstúpil z ULT uh, a rozhodol sa netrapiť pri zlyšných kopcoch, tak, tak má zárobené a takto isto mohli mať zárobené niekto iný. A Presne. nehovorím tým, že Caden Groves nie je top šprinter, ale, ale konkurencia rozhodne nie je top a tým, že Alpecin úplne jednoznačne je proste šprinterský tým, či je Quick Step minulosti, uh, vlastne, že prichádza, máš nadpripravených jazcov, máš dva šprinterské. Uh, Sub o tom som počul vlastne včera, myslím, v komentári uh, sa o tom hovorilo, mm, že vlastne Kejlen Groves má, z- za- má samostatný lead out, má samostatný lead out, to znamená, že mm. celý rok vlastne buduješ tieto dva sprinterské týmy. Tak uh, je to vidieť, akože, že robíš všetko pre toho, nemáš žiadneho, nemáš jak Molano, že proste máš 7 ďalších lídrov do kopcov, ale máš uh, a je tam asi tam jeden žolík na sprinty, ale je to jednoducho tím, ktorý je pripravený. A takto keby došli, tak sme mohli vidieť naozaj, že mohli mať b až C-čkový mohli mať životnú príležstosť vyhráť po Grand Tour na tejto na, tejto, uh, na tejto Je dosť možné, že by prehrali s Caden Growsom v tejto forme, ale mohli to aspoň skúsiť a nemuseli sme vidieť proste šprintovať um, Pipagánu ako, ako proste šprintera číslo 2 v, v etape. Um, takže to je podľa mňa trochu um, vôbec si nechcem znižovať víťazstvo Caden'a Grossa, ale chcem tým znižovať všetky ostatné týmy, ktoré to podľa mňa, aby nie všetky ale minimálne tie, ktoré nemajú sných GCS-tov a mohli a majú nejakých aspoň priemerných sprinterov, poďme, tak mohli to naozaj
0: využiť a nevyužili to. Minimálne má na prvú dobrú napadá Kaleb Yuen Arnold Demar. No, ktorý, Demar
1: nie je pre mňa najväčší akože otázník, to môže
0: byť, neviem, či či taj, absolútne nemajú nejakú hviezdnú sezónu za sebou. Z, a či to je niečo zdravotné. A Ke- čudujem, že, že Arkea a Lotto nestavili na túto kartu.
1: Caleb Uen je uh, má veľmi zlé vzťahy zjavne so svojím týmom, dokonca, dokonca <laughs> uh, v práve tiež zmienovaní v, uh, v komentári na GCN Eurosporte spomínali, že dokonca uvažuje nad koncom kariéry, lebo je vlastne ako Hmm. psychologicky dosť dole po tejto sezóne aj po celkovo nevydaných niekoľkách sezónach. Zároveň má um, zmluvu ešte na budúci rok, čiže aj ten jeho prestup je, by vyžadoval samozrejme vykúpenie do zmluvy alebo akokoľvek toto funguje. A presne to sú ako to, že Demar tam podľa mňa niečo musí byť, lebo inak ten mid-season prestup sa vyslovne pýtal na to, aby šiel potom na world, však kvôli tomu, kvôli Grand Tour prestupoval a tam je sa toho, nie, proste Caden Groves bez, absolútne, bez konkurencie a akékoľvek ďalšie sprinterské, no jednoducho, ak využije každú príležitosť tak bude mať 4-5 etap na konci world
0: hmm tomu šprintujúcemu Remkovi, tak uh, trošku mi to pripomínalo Tadea Pogačara, ktorý sa tam nechal, Remko sa tam nechal strchnúť Juanom Ivozom, mm. pretože ten tam, ten šprint do bonusovej sekundy začal a Remko si to nenechal uísť a v podstate ok, no mal červený dres, tak trošku si to aj pýtalo, nejakú reakciu, nejakú, nejakú pozornosť a videli sme v doterajšom prebehu, že Remkovi chutí, pozornosť na tohto ročnej vývolte, tak že chcela si pokračovať v tej Remco Show, mm. čo samozrejme Remco Show bola aj včera, a, ale v trošku inom prevedení, pretože mali sme možnosť vidieť, že Remco takisto vie mať svoje zlé dni a dá sa povedať, že na, a, v tom záverečnom stúpaní dosť zvedol, pretože, neviem si to inak vysvetliť, asi to bol zlý deň, pretože absolútne nevedel reagovať na ten nástup Primožarov Gliča. Pozíciu pritom má mal celkom dobrú, pretože v podstate jeho ľudia diktovali tempo v balíku, dosť dlhú dobu no, v balíku. V podstate v tej chvíli bolo v hlavnej skupine favoritov menej ľudí ako v úniku. <lávodik> čo, čo bolo úplne absurdné. <lávodik> Takže Remko si prežil včera taký menší očistec, ale napriek tomu, ako to zle vyzeralo, prvé minúty dá sa povedať, potom atak urogliča, tak z toho nevyšiel úplne zle. Dá sa povedať, že akurát prišiel náskok, ktorý si vybudoval úvode v úvode VLT, či už tímová časovka alebo bonusové sekundy. Tak Remkov v podstate prišiel iba o tento časový vankušik, ale ako aj sám povedal potom v rozhovore po etape, že pokiaľ toto bol zlý deň, tak uh, to berie všetkými desiatimi, pretože nedopadol až tak katastrofálne.
1: No, presne tak, pretože to bolo o t- to, ako vlastne nech- získal taký, respektíve, môžeme sa z- z- zastaviť, že čo vlastne povie taká rečtela, keď si sleduješ cyklistiku v... Mm. v, v televízii. Ten r- rogličov nástup vidíš, že aké je to dynamické, aký, ako proste ide, ako, ako, ako sa mu ide dobre, ako... Mm. A Remko vidíš, že trochu nejaké zvesené ramena a celý je taký, akože... A tá rýchlosť v zásade môže byť, to môže byť, neviem, rozdiel úplne minimálny v, pr- v tej rýchlosti, ktorú dosahujú, ale jednoducho vidíš to, že kto je momentálne na tom dobre a kto je zle. A tých pár kilometrov pred som, kde roglič nastúpil, tak to naozaj tak vyzeralo, že, že Remko je ako out. I'm gone dead, ale, ale <laughs> potom chytil takú d- druhú, druhú fázu kompletne, že bolo vidieť, že aj ku koncu, že, že proste energicky do toho išiel a myslím si, že v, keď ho stále bereme ako takého jasta, ktorý nie aj napriek tomu, že vyravujel tu, tak ešte tam zrejme nevideli sme ho na tour, nevyšlo z zdravotných dôvodov a podobne tak stále ho bereme, že taký ako keby učeň, hej, si učeň, tak si myslím, hmm. že to mohla byť dobrá škola včera preňho, lebo bol naozaj vidieť, že čo všetko dokáže urobiť tým um, minimálne pri tej organizácii úniku um, a podobne, pretože Jambu vyhovalo to, že v jednom momente malo 6 minút ten, ten, ten prvý pelotón, povedzme, ten, hmm. uh, ten unikový pelotón a ako, áno, pracova aj na tom potom, aby ho so stiahli, ale stiahli ho na 4, povedzme, alebo 3,5 a Jumbovi sme nemuseli pohnúť ani prstom, pretože malo štyroch ľudí vpredu a, a, a reálnu šancu vyhrať etapu Červený dres a ešte kompletne premiešať uh, GC, prípadne ak by došlo k nejakým explóziam, tak uh, nechať seba sa počkať kvázi na svojich lídrov, aby pre nich pracoval. Čiže Jumbo včera, že totálne... Včera to bol presne, že tým, že to bolo ako keby potvrdenie víťazstvom Sepa tak ukazuje, že, že tá taktika bola totálne zvládnutá. Ak by, práve, ak by sa to pomiešalo trochu inak, tak by sme si hovorili, no, tak nezvládli tu to, ako si to nastavili, ale včera to zvládli že perfektne, lebo v podstate keď si to vezme, že, že čo všetko vzýšlo včera, to etapy pre Jumbo. Majú víťaznú etapu, majú Uh, jazca v GC uh, na druhom mieste za 8 sekúnd za Lenny Martinezom, mm. ktorý je možno trochu prekvapivý červený dres, ale už te uvidíme, aký bude veľký problém v najbližších <laughs> dňoch, týždňoch. A zároveň mali... Uh, podarilo sa im dropnú remka, ako keby st- st- odstrihnúť ten časový náskok, ktorý mal. A ešte si aj vyskúšali, že ako, ako spolupracuje Wing s Rogličom, uh, vidieť, vidieť že, to bolo, že to funguje dobre medzi nimi. Hmm. A to je akože naozaj, že Jediné, čo by mohlo ešte dopadnúť pre nich lepšie, je keby naozaj uh, Sepkus sa mu podarilo tých 8 sekúnd niekde nájsť a polby uh, by v čiernom dresa, lebo inak to dopadlo, že fantasticky. A teraz je otázka, ešte kým sa, keď sa vrátime, možno predtým ako sa vrátime k dianiu v etape, že čo je vlastne takéto virtuálne GC, hej? Lebo Martin, <laughs> tra, pardon, Lenny Martinez a Sepkus, Mark Soler, uh, Wood Pals, Mikel Landa, Steph Krás, dobré? No uh, a to nie sú úplne jasci, pri ktorých by sme si mohli povedať, že um, ako keby, vieš, nie, je to, nie je to Ryan Teremej v červenom drese, mm. ktorý proste no. vyjde z úniku a potom v prv, najbližšej kopcovitej etape to stratí, hej. Um, ale to je, teraz máš ako keby, na jednej strane si môžeš povedať, že OK, to skutočný GC začína Remkom na 9. mieste a potom sú 3 sekundy, Henrik Maas, 5 sekund Vingego, 11 sekund Roglič. To znamená, že v podstate na tomto poli je kompletne remiza, pretože mm. 10-11 sekúnd to je nič, aj to sa môže odciť, to je etapovéťaľstvo teoreticky a bonusové sekundy. A, ale zároveň máš Sepa Kusa, ktorý má na remka 2.40 a nevideli sme v podstate nikdy v jeho kariére. Ako jazdí sepkus uh, po, po tom, čo prestane, pra, akože čo, nemusí pracovať na svojich lídroch, hej, že videli sme, že vždy je v tých kopcoch, je dôležitý, ale tak vždy tam nejakým spôsobom zdropne pred koncom. Zároveň Mark Soler pred X rokmi vyhral, čo to vyhral? Dauphine, alebo Paris-Nice a, mm. a vždy sa o ňom hovorilo, že akože je teoretický GC jazdec. Uh, OK, Pulse je trochu už v minulosti a tam už je potom nie je až taký veľký rozdiel.
0: Plus minúta. Mm. Hej,
1: to už je minúta, ale ten Lenny Martinez so Seppom kusom a teoreticky s so Solerom, to je, to si, si akože trošku si dovolíš, že riskovať s tým, s tým časom, lebo to je, samozrejme, sú to, to sú tam dobrí časovkári, ktorí to môžu stiahnuť, ale tá časovka tiež nie je taká dlhá. No a je podľa mňa teraz je všetko, všetko na džambe, ako si to rozmerne, či vidí v kúsovi šancu to nejakým spôsobom držať čo najdlhšie v byť lídrom pretekov, lebo po včerajšku ja si myslím, že je to, nie je to úplne mega práve mne, ale nie je nemožné, že Jumbo vyhra tretí Grand Tour v roku a že to bude skúsom, lebo niekde tie 3 minúty sa povedzme musia nájsť hej, pri Remkovi a ten tím tam není preňho. <laughs> ešte Ešte k tomu mu odpadli uh, jeden človek už mu odpadol z týmu uh, pre chorobu a to, takisto sme by, bolo v médiách o tom, že jeho tým Malo. malo. Že tam prišiel nejaká výroza tým týmom,
0: alebo niečím to tiež môže všetko ešte vypomsiť. No a Louis Fairbeck a takisto Andrea Bajoli, ten už, ten už nie je súčasťou pretekov. Nie je medzi nami. A, no, povedal si, že Jumbo môže vyhrať treťou etapu, tak ja dodám, e, tretiu etapu, treťu Grand Tour, tak môže vyhrať s vkusom. <laughs>
1: O, oh, wow. To, koľko si si to chystal?
0: Ako si to, povedal, ako si to povedal, že s kusom, tak ma napadlo, že aj s kusom. Michalce, to
1: budeme používať.
0: No, no ako som fanúšik toho, čo sa stalo včera. Mm-hmm. Mixer. Mixe, až, až by sa mal rozdávať Oscar za režiu, tak jednoznačne ideť džambu za včerajšok. Pretože poslal si tam polovicu týmu do úniku hlavných GC leadrov. Nechal vzadu ktorí boli schopní dostať Remka do ťažkých situácií. Sepkus, toto je treťa Grand Tour v jej no, sezóne. Netreba zabúdať. To je a, taký
1: otáznik trošku inak. A toto že...
0: si myslím, že Hej. je jediný otáznik. Pokiaľ by fakt nemal na chrbte už iGiro, uh, aj iTour, aj tak, tak by som veril tomu, že včera sa stal rozhodujúci krok v GC ale práve to, že to je už naložená tretia Grand Tour na jeho chrbte, tak si myslím, že vyvoláva otázniky Lenny Martinez, tak toto je veľmi príjemné prekvapenie pretože ide o jeho prvú profesionálnu sezonu, toto je jeho prvá Grand Tour a takisto pôsobí v tom úvode v ULT veľmi sviežo, je to, je to neznáma, takže toto sa ešte bude vyvíjať, sám som na to zvedavý a myslím si, že to bude, bude to mať nádej na zopakovanie takej tej Ala rozprávky z 2019. Všetci si to pamätáme, keď držal uh, žltý dres až do Izeránu a potom v podstate Gan Bernal ho tam dropol ako malého chlapca. Ale Lenny Martinez podľa mňa bude mať príležitosť držať ten červený dres pomerne dosť dlho. Pretože okay, no. Ruku na srdce. Čo iné ostáva? A uh, že proste vedia, že neprišli sem na šprinterské etapy. Prišli na GC, ale momentálne majú v GC asa, pre ktorého je to prvá Grand Tour. Takže mm. musia brať takéto... Uh, čiastkové úspechy v úvodzovkách, ako v podstate svoju misiu na, na VLT. A som zvedavý, že kam to Lenny Martinez dokáže s červeným dresom dotiahnuť. Minimálne už teraz má teda našlepnuté na boj o top 5. To si myslím, že je úplne reálne.
1: Ale najmä to vyzerá tak, že okej, okay, týchto nových finionov a inótov a podobne sme už vo Francúzsku mali... A... <laughs> Ale s týmto to naozaj vyzerá, by som povedal, že to vyzerá naozaj relatívne dobre. Že David Godun nebude novým Bernardom, Bernardom Inotom. Uh, možno tu potrhám nejaké srdiečka francúzske, ale, uh, ale nie. A toto ešte je dosť naozaj mladý a na to, aby, um, aby tak bolo. By, alebo možno, aby sa minimálne tomu priblížilo aspoň, aspoň tak, ako sa to darilo na začiatku kariéry Bardetovi s Pinotom. Um, takže nejaká forma um, francúzskej cyklistiky predsa len v GC bude asi pokračovať a nebude to len Guillaume Martin a David hmm. Goddard. Um, ale ešte sa by som sa vrátil na, k, k sepovi, pretože hmm. je to 10 rokov, od posledného amerického trunfu v Grand Tour a vlastne jediného amerického trunfu v Grand Tour po tej post-Armstrongovej ére a lendyovej ére a to je Chris Horner, ktorý vyhral mm. po veku asi 940 rokov uh, svoj Grand Tour v Valverdeuskom veku. Presne. V... <laughs> Aha... Takže možno Amerika má naozaj možnosť nejakým spôsobom po dlhých rokoch za zamotať
0: trošku GC na grantu. Mm, mm, ten Trumpovský slogan bude platiť.
1: <laughs> Presne tak.
0: No, keď sa pozrieme ešte na skupinu hlavných lídrov, čo sa dialo teda za tým veľmi početným únikom, tak trošku ma prekvapilo, že je o nás, to neskús. O, že to bol práve Primož Roglič ktorý tam atakoval ale myslím si, že je to veľmi dobrý signál že Primož Roglič má dobré nohy pretože od Jonasa Vingega sa asi dá očakávať že, že na to bude mať nohy v ďalšom mm. priebehu Primož Roglič si myslím, že bol taký trošku väčší otáznik, pretože po sme ho nevideli príliš v pretekárskom nasadení. Takže... Okrem tých 20 etap, čo vyhral na Burgose. Tak no. Aj keď áno, no, to, bol, to bol celkom dobrý indikátor, že, že OK, nohy sú v pohode, takže to mi už vypadlo. Z Hej, z tak, lebo to sme ani
1: nesadovali, tak naozaj.
0: No, takže, čo sa dialo počas majestrovstvosti o keby Presne, nejak, keby sa nejak išlo, išlo úplne do zabudnutia. A, takže kolidri Roglič aj Vinge go, a, včera zakúrili Remkovi a Remko mal čo robiť, aby limitoval straty. A, takisto a Mas mal veľmi dobrú reakciu na Primoža Rogliča. Akurát, že trošku si myslím, že naťahoval strunu až príliš a nakoniec to prasklo a finišovalo Tesne za remkom. Takže Enrik reakčný čas dobrý, ale finálny nie. <laughs> <laughs> a, takisto Aleksandr Vlasov, ktorý, ktorý tam bol schopný o, ostať s Vingegódom Rogličom o, Masom, tak o, stratil nejaký čas. Ale v GC sme teda videli včera úplné vyrovnanie, čo sa týka hlavných favoritov. No a otázka teda do ďalších dní, do ďalších etap. Čo Trojca, Martinezkus Soler. Viem si predstaviť, že Jumbo teraz fakt to môže zahrať úplne na všetky strany. Posielať do úniku random jascov, pokúšať sa možno aj o nejaký únik, ktorý bude veľmi nebezpečný, dajme tomu s Rogličom, ako sme to videli s, s Jom Hindlim mm. na Tour de France, že sa tam proste do nejakého úniku infiltruje a proste spraví veľké škody v GC. Takže Jumbo momentálne s úplne komfortnou pozíciou.
1: Ono totiž nie sú veľmi iné týmy, ktoré by to odkontrolovali, ako je Jumbo. No. Jumbo vlastne je od toho, aby to diktovalo. Môže to teoreticky Ineos kontrolovať a, alebo UAE teoreticky, ale prejvieš si predstaviť, že Movistar by nejakým spôsobom diktoval preteky alebo Quick Step, ktorý je ako vyzerá, že budú radi, ak dojdu docela tí, ktorí tam sú. Podľa mňa...
0: A, ale Ineos už ani nemá príliš motiváciu kontrolovať GC, mm. takže to si ja myslím, pravda. že odpadá. Movistar, neviem, či, či na to majú ľudí, takisto grupama, takže... Ne. Myslím si, že toto je, toto je úplne ne. nereálne, hej. Leny ne, ne, ne. Martinez sa môže spolahnuť na to, že, že OK, o, pokiaľ to v rovinatejších etapách odkontroluje niekto iný, respektíve sa spolahne na spoluprácu aj ostatných tímov, tak ten červený dres môže udržať dosť dlho. Samozrejme potom on bude bojovať v horských etapách, ktorých bude mimochodom ešte celkom dosť. No, jo, jo. Takže... <laughs> Pokiaľ nikto nepriloží ruku k dielu a UAI sa takisto k tomu nejak nebude mať, tak Jumbo sa môže pokúšať o rôzne kúsky a myslím si, že takúto pankačinu, ako predviedli včera, sme vôbec nemuseli vidieť posledný krát.
1: Mm, to je jasné. A najmä presne, lebo, lebo oni môžu kľudne nechať sepakú sa kvázi ho spraviť ako takého virtuálneho lídera toho, lídera toho týmu, hmm. pretože máš aj iných domestikov, ktorí nejakým spôsobom dokážu pomôcť drogličovi z Wingygoldovi alebo, alebo si budú, budú pomáhať vzájomne a jednoducho, ak začneš naozaj, že keď si to porovnal si k tomto režirovaniu tých, tých etap, tak keď začnú operovať na dvoch, troch miestach naraz v rámci etapy, mm. že budeš mať, neviem, proste vynikoda spolu s uh, kusom v, na čele nejakého, nejakého, na konci proste etapy na čele nejakého, Uniku, um, a zároveň Roglic bude ako taký nejaký voľný radikál tam vystreľovať dopredu, tak koho bude Quickstep, v ktorý tam pravde už bude v tom momente iba s Remkom kontrolovať. Po komu? Pokom pôjde, hej, že myslím si, že je to taká komfortná situácia, je to skoro až tak, aby som povedal, samozrejme, môže sa ešte šeli čo stať, ale je to tak komfortne ako si, um, ako si uh, tým, keď na sa jazdí po šprinterskej etapie, ako, ako, že vlastne je to ich, na to sú fokusovaní, hej, že mm. tak, 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 tak presne Jumbo môže totálne robiť absolútne divoké scenáre a tie týmy jednoducho nebudú moc reagovať a Zač- a bude to odčisto o tých nohách jednotlivcov. Ja by som um, vče- po včerajšku Remka by som ešte kompletne neodpisoval, pretože to, 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 preto, to odkontroloval veľmi dobre na to, ako to vyzeralo, ale m, namiesto dvoch <laughs> mužov s Jamba má teraz troch proti sebe a to je, to byť veľ, veľ, to budú veľké starosti podľa mňa pre
0: hmm, Toto bude fakt tvrdý orešok, hmm. ktorý bude ťažké, <kým> ťažké rozľusknúť a pred Remkom čaká veľká výzva. Myslím si, že on má rád celkom výzvy, mm. takže... O, ale inak ešte,
1: ešte aj pred Jumbo je to podľa mňa výzva, pretože už v takejto pozícii, ja viem, že je len deň 6 a dnes bude deň 7, ale takto ako keby to majú rozhodené, že teraz keby im to nevyšlo s jedným z tých troch, tak to je, tak to je fail.
0: <laughs> Áno, tam zase prichádza tlak z tejto hej, strany, že v podstate na papieri už máš ten GC a už si len môžeš vybrať, s ktorým pešiakom to bude. Preste, Takže, a pokiaľ to nevíde, tak o tom sa bude najviac rozprávať. Možno sa ani nebude rozprávať o tom, že kto vyhral, ale ako to ba, Jumbo pobavalo. Nie, jedine,
1: ak, ak roglíč vyhrá, tak sa bude najviac rozprávať o tom, že bol skokan na lyžach. Tak no,
0: bude Telemark v Madride. Voila. OK, poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká následujúce 3 dní. Uh, Uvidíme, či sa niečo zamieša aj v GC, hoci teda profil tých etap tomu príliš nenasvedčuje. A etapa číslo 7, ktorá sa odohrá dnes v piatok 1. septembra. 201 km finišovať sa bude v Olivii, nastúpaných necelá tisícka metrov. Druhá polovica etapy je, dá sa povedať, čistá placka, ale že čistá placka. Takže šprinterské týmy si to budú môcť rovnať veľmi dlho. No a Neviem, Kaden Groves zopakuje tretí, tretí no, ja, triumf som... alebo, alebo pipogana. Gana sa Dajné
1: <laughs> Možno, možno teoreticky môže byť, aby sme mali aspoň dvoch kandidátov, ale Kaden Groves, asi Caden
0: Groves. Mm, ja, ja si pojdem kolumbijskú voľnu. Okay. Pán Sebastian Molano.
1: No, hej, ako ukazuje, že aj bez Timur to relatívne vie o čo ferovať, tak
0: <laughs> môže, môže to skúsiť. Etapa číslo 8 v sobotu, uh, kopcovita etapa, kratšia, 165 km nástupaných, 3600 výškových metrov na programe dňa, 5 kategorizovaných stúpaní, no a záverečné stúpanie uh, bude mať dĺžku takmer 4 km, priemerný sklon 11,4%, takže to bude skutočne stena, ale uh, finišovať sa bude v šore de Katý, čiže bude sa tam ešte krátko klesať, nebude to finish finiš na vrchole stúpania. Profilom myslím si, že jednoznačne etapa pre únik a keď sa tak pozerám do toho startlistu, koho tam ešte máme dropnutého. a vidím tam Egana Bernala.
1: Uh, to by bolo veľké srdiečko. Uh, ja si myslím, že tiež súhlasím s tým unikom a mohol by to byť Roman Bardet, ktorý stratil, včera bol celkom dobrý a predvčerom strátil kvôli technickým problémom kopec minút, takže už je pekne hlboko a um, Bardet.
0: Okay. No a nedelnejšia etapa, etapa číslo 9, finišovať sa bude na uh, Alto Carvaca de la Cruz stúpanie druhej kategórie s dĺžkou 8 km priemerný sklon 5,6 to stúpanie je také veľmi nepravidelné ale sú tam pasáže je tam zo pár pasáží, ktoré presahujú 13-14% v maxime to tam má aj cez 20% takže je to stúpanie, kde keď niekto chytí menšiu krízu, tak sa tam dá stratiť, ale takisto nepredpokladám nejaký úplne živelný priebeh počas tých 185 km a takisto si myslím, že to môže byť deň, ktorý ovládne únik, pokiaľ tam bude pustená dopredu nejaká, nejaká rozumná skupina. No a... <laughs> ja, nie ako včera, niečo, niečo také viacej konzervatívne. A Hugh Carty tam mm.
1: Ja si myslím, že by to mohlo dojsť k nejakým GC um, už dokonca vpredu, akože ten profil nie je nejaký diabolský, um, mm. ako to, čo predchádza tomu záverčenom stúpaniu, ale tým pádom zvolím niekoho z tej GC skupiny a bude to Ayuso.
0: Ok, môže byť. Tak toľko na dnes od nás. Počujeme sa počas prvého rest day máme nového muža v červenom drese, ale vyslovene, že nového muža. Takže... Mm. Yeah. Uh, Lenny Martinez, neokúkaný jazdec no a takisto pripomínam ešte na záver, že sa môžete zapojiť do súťaže iba dnes do polnoci a vyhodnotíme si to v pondelok počas prvého RSD, takže počujeme sa budúci týždeň, majte sa pekne, čau čau. Čau ko.